0: Ja, ich darf wieder mal hier stehen und euch Gottes Wort weitergeben. Es ist eine große Ehre und eine große Freude und eine große Verantwortung. Und ich möchte auch vorher noch dafür beten, dass der Herr mich einfach lenkt und leitet. Ja, Herr, ich möchte auch danken für dein wunderbares, kostbares Wort, das so lebendig ist, das so kräftig ist, das wirkt, das ist, das uns leitet und führt auf unserem Weg, Herr. Danke, Herr für Dein wunderbares, kostbares Wort, für Deinen Heiligen Geist, der uns Dein Wort immer wieder neu lebendig macht und aufzeigt, was dran ist. Herr, bete auch, dass Du mich gebrauchst, dass Du mir einfach ja, die Worte, die, die gesagt werden sollen, auf den Mund legst und dass ich das auf eine Art und Weise auch tun kann, ja, dass, dass Menschen dadurch berührt werden, dass Du mit Deinem Heiligen Geist wirkst und Menschenherzen berührst. Danke Herr dafür, danke für deine Gegenwart, danke, dass du überall dort wirkst, Herr, wo Menschen zuschauen und, und erwarten und, und mit offenen Herzen dabei sind. Amen. Ja, wie gesagt, es ist spannend, ja Gottes Wort ist immer spannend, ich hoffe, ihr lädt die Bibel auch immer mit Erwartung und Freude, dass Gott zu euch spricht und ich habe, ja, in letzter Zeit hat mich ein Thema sehr beschäftigt, wo in der Bibel auch, immer wieder darüber gesprochen wird im Neuen Testament, im Alten Testament, Jesus spricht viel darüber, Paulus spricht in seinen Briefen drüber. und zwar das Thema Einheit, die Kraft der Einheit. Und ich denke mal, wenn wir so in die Welt schauen oder rund um uns wir merken immer mehr oder sehen dass völker sich spalten dass völker gegeneinander auftreten dass gruppen gegeneinander auftreten dass die eine gruppe vehement ihre meinung vertritt und darum kämpft weil sie glaubt es ist die einzig richtige meinung das problem ist aber auch dass die andere gruppe vehement die gegenmeinung vertritt und glaubt das ist die einzig richtige und das ist einfach schwierig einheit von einheit kann man da ja gar nicht reden einigkeit einheit überhaupt wenn man so rundherum schaut. Und ich habe einen Text im Neuen Testament gelesen, wo Jesus ganz ganz speziell mit seinem Vater im Himmel über Einheit spricht. Und mich hat das eben schon seit langem so beschäftigt, wenn man so einfach ja, so die Umgebung betrachtet, man sich selber auch betrachtet und ich habe gemerkt, wie ich diesen Text gelesen habe, dass das für Jesus so eine Dringlichkeit war. Das war nicht nur ein Gespräch mit seinem himmlischen Vater, was er geführt hat. Oh ja, Jesus, ah, lieber Vater im Himmel, schau, dass die Jünger sich verstehen, weil es ist ja so nett, wenn Menschen sich verstehen und nett zueinander sind. Und überhaupt, sie schaffen es eh nicht. Na, ich habe das da gelesen und das möchte ich mit euch jetzt auch lesen. Und zwar am Johannesevangelium 17 spricht Jesus kurz vor seinem Leiden, kurz vor seinem Tod, vor seinem Kreuzestod. Mit seinem Vater im Himmel und er spricht wirklich ein kraftvolles Gebet. Und lasst uns zusammen die Bibel aufschlagen, wenn ihr eine Bibel bei der Hand habt oder sonst könnt ihr euch auch damit lesen. Und ich möchte mit euch Johannes 17, Vers 6 lesen. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Welt, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Vater, heiliger Vater, erhalte sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und ab Vers 20 noch bis Vers 23, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch, durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch in uns sein, auf dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du du in mir, auf dies, dass sie vollkommen eins sind und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Einheit. Eins sein, so wie Jesus mit dem Vater eins war, bittet er für die Jünger, dass sie auch so untereinander eins sind. Und wie gesagt, dieses Gebet hat Jesus kurz, knapp vor seinem Leidensweg gebetet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus da irgendwelche leere Floskeln, mit irgendwelchen leeren Floskeln zum Vater kommen ist. Nein, ihr spürt gespürt, dass das so eine Dringlichkeit für Jesus war. Diese Einheit zu wahren unter den Jüngern, unter seinen Nachfolgern. So wie er es vorgelebt hat, seinen Jüngern. Einheit, wie Jesus die Einheit mit seinem Vater gelebt hat. Und das, ich finde es so genial, weil er auch sagt, Jesus, ich bete nicht nur für die Jünger, sondern auch die, alle, die noch an mich glauben werden. Und ich habe mir gedacht, wow, Jesus hat da für mich gebetet, für dich gebetet, für uns als Gemeinde gebetet, dass die Einheit bewahrt bleibt. Wie genial. Aber ich habe mir gefragt, warum? Warum ist das für Jesus so ein grundlegendes Thema? Warum ist das so wichtig? Warum hat er das so betont, dass die Jünger eins sind, so wie er mit seinem Vater eins war? Und es waren sicher keine das war kein unwichtiges Gebet. Die Einheit, die er mit seinem himmlischen Vater gelebt hat, das hat er sehr gewünscht und hat dafür stark wirklich eingestanden im Gebet, dass diese Einheit auch unter seinen Nachfolgern gelebt wird. Und ich habe im Duden nachgeschaut und dort habe ich für das Wort Einheit folgende Erklärung gefunden. Als ganzes wirkende Geschlossenheit und innere Zusammengehörigkeit. Mir hat das gefallen so als ganze wirkende Geschlossenheit und der innere Zusammengehörigkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich merke es halt im Leben, dass das nicht immer so leicht ist in den Beziehungen, mit den Mitmenschen, sei es jetzt in der Ehe oder in der Familie oder sogar in der Gemeinde, dass das immer so harmonisch abgeht. Aber bedeutet das, dass man eigentlich immer einer Meinung sein müssen oder dass ich mir überhaupt keine eigene Meinung bilden darf, dass ich nichts hinterfragen darf und eigentlich zu allen Dingen einfach Ja und Amen sagen muss? Ich denke mir überhaupt nicht. Ich denke, wir, wir leben in einem Land, wo wir Meinungsfreiheit haben, wo jeder seine Meinung sagen darf. In vielen anderen Ländern der Erde ist es eh nicht so, aber wir leben in einem Land und es ist auch gut so. Meinungsfreiheit ist gut. Aber trotzdem merkt man auf der anderen Seite auch, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, dass sich in Gruppen spalten, dass die eine Gruppe so vehement gegen die andere auftritt. Und ich denke mal, gerade so diese Corona-Krise ist der beste Nährboden dafür und gibt genug Stoff her, Trennung zu verursachen, Spaltung, Parteiung unter Menschen, sogar vielleicht unter Familien, hier ja, unter verschiedenen Gruppen. Ich glaube, wir merken das alle also vielleicht in unserer Umgebung näheren oder auch einfach, wenn wir so in die Welt schauen. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir uns eine Meinung über aktuelle Themen bilden dürfen. Aber ich finde es bedenklich, wenn, wenn man den Anspruch hat oder wenn ich den Anspruch habe, dass nur meine Meinung die einzig richtige ist, dass nur das die richtige Meinung ist und dass ich dafür kämpfen muss und dass jeden reindrücken muss. Und ich glaube, dass diese Einstellung auch gar nicht so vor Christen halt macht. Und ich glaube auch nicht umsonst, dass die Bibel sehr viel über Einheit miteinander spricht, dass Einheit wichtig ist. Aber wie gehen wir damit um? Können wir das erleben? Oder muss ich meine Meinung wirklich jeden reindrücken und sagen, hey, das ist die einzig Richtige und ich, was ich glaube, das ist das Richtige. Wir leben ja in einer Welt, wo Toleranz sehr groß geschrieben ist, was, was ja sehr wichtig ist und was sehr viel Freiheit mit sich bringt. Aber trotzdem merken wir immer wieder, dass es große Intoleranz aufkommt da gegenüber Personen oder Meinungen, die nicht der eigenen entsprechen, Vorstellungen entsprechen. So ganz nach dem Motto, ich finde es voll super, wenn jeder Mensch seine eigene Meinung sagen darf und tut, sofern es meiner Meinung entspricht. Aber eigentlich ist Toleranz ja die Fähigkeit, die Meinung des anderen zu ertragen oder zu erdulden, mit der nicht übereinstimmt. Und ich denke mir, wow, warum ist es oft so schwer und ich kenne es von mir selbst, einfach zu sagen, hey okay, ich sehe Dinge aus einer anderen Perspektive, ich sehe Dinge in einer anderen Art und Weise und habe einen anderen Standpunkt dazu. Aber wir müssen uns eh deshalb nicht die Köpfe einschlagen oder sogar hassen. Aber warum sage ich das zu euch heute? Ich denke mir, unter Christen geht es ja sowieso nicht so zu. Ich meine, das ist ja kein Thema unter uns eigentlich, oder? Aber trotzdem, wie gesagt, die Bibel spricht über das Thema Einheit. Jesus spricht viel. Gerade in diesem starken Gebet spricht er über Einheit. Paulus spricht in seinen Briefen viel drüber. Und ich denke mir, dass das trotzdem ein aktuelles Thema ist, dass es damals aktuell war, vor tausenden von Jahren, zu Jesus-Zeiten, dass es heute noch aktuell ist und dass es nicht an Aktualität verliert, bis Jesus wiederkommt, sogar unter Christen. Jesus betet in unserem Ausgangsdenk so vehement für die Einheit unter Jüngern und unter seinen Nachfolgern. Und der Paulus schreibt in seinen Briefen viel drüber an verschiedene Stellen, sei es an den Korintherbrief, wo er viel Streit und, und, und Spaltung auch war und Kolosserbrief, aber auch in Epheser. Und ich möchte da ein paar Verse vorlesen, wie Paulus an die Epheser schreibt, Epheser 4, 1-6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, so warnt die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Paulus fordert die Epheser auf, darauf zu achten, dass die Einheit bewahrt wird. Und in einer anderen Übersetzung heißt es im Vers 3, und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Eifrig bemüht, das ist etwas Aktives, wo ich mich selbst wirklich anstrenge und alles dran setze. Ich, ich bemühe mich, hey, ich, ich möchte echt das Beste geben, dass ich mit meinen Mitmenschen auskomme, dass ich nicht Streit wirklich so ja, als, als vorrangig sehe oder, oder oder andere Meinungen, sondern dass ich mich echt darum bemühe, so wie der Paulus echt sie auffordert, sich zu bemühen und sogar hart dran zu arbeiten, dass die Einheit bewahrt wird und einander in Liebe, Geduld und Demut zu ertragen und auf das zu schauen, was einander verbindet, was uns verbindet. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube und ein Gott. Und ich denke mir, Einheit passiert nicht von selbst. Das, das fällt nicht einfach nur so vom Himmel. Wir müssen und sollen und dürfen etwas dazu beitragen. Jeder Einzelne. So wie Paulus auch sagt, dass wir uns eifrig darum bemühen, die Einheit zu wahren. Und wir, wir dürfen, wir sollen uns darum bemühen, diese Einheit zu bewahren. Aber wenn man so in die Welt schaut, könnte man eigentlich ja den Kopf in den Sand stecken und sagen, Entschuldigung, hey, schau dir nur um. Überall nur Streit, Hass, Zank, Krieg, Spaltung. Sollen mal die Mächtigen, ja, die Machthaber schauen, dass sie Frieden stiften. Und nicht nur Hass und Spaltung. Ja, oder und uns Christen, na gut, das könnten ja die Leiter oder die Pastoren schauen, dass Frieden gelingt, dass Einheit herrscht. Aber ich denke mir, es beginnt bei mir selbst. Bin ich selbst bemüht, so wie es Paulus zu den Gläubigen sagt, die Einheit im Geist zu wahren? Oder anders gesagt, setz ich alles dran, dass diese Einheit nicht zerstört wird? Setz ich alles dran, dass ich mit meinen Nächsten, mit meinen Geschwistern in Einheit und Frieden leben kann? Ich weiß, es ist ja nicht immer leicht. Nämlich zum ersten Punkt kommen, was hindert die Einheit? Und ich hatte vor längerer Zeit ein Erlebnis mit einer Person hier aus der Gemeinde. Und ich habe es eh schon mal erzählt, aber ich denke mir, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar, ich war Leiterin, auch von einem Hauskreis und die andere Person hat auch die Leitungsfunktion gehabt. Wir haben uns das so geteilt. Und die Person hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, was sie ja, was ich in, ihr, in den Augen der Person falsch gemacht habe. Und ich hätte anders handeln sollen, und das hat mir die Person gesagt. Und ich habe mich aber total im Recht gefühlt und habe mich so richtig aufgebäumt in all meiner Größe, ich habe gesagt, ich kann selbst entscheiden, was ich tue. Ich bin Leiterin, ich bin hier eingesetzt, und du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß, dass ich richtig handeln habe, und ich habe den Auftrag bekommen, und so ist es. Und habe dieser Person auch so klar meine Meinung reingedrückt, und so war es für mich klar, weil ich war ja immerhin auch Leiterin und man muss mir ja nicht sagen, was ich zu tun habe. Heute weiß ich, dass es eine total falsche Haltung war, dass meine Einstellung total falsch war, aber es hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich das wirklich erkannt habe. Und, und so habe ich dann auch dann in der Bibel, einige Zeit später in der Bibel gelesen, nach diesem Konflikt ein paar Tage später und habe mich für den Hauskreis vorbereitet und komme zur Stelle, wo die Bibel über das Thema Einheit spricht. Und als ich das so gelesen habe, ist mir dieser Konflikt mit dieser Person so richtig vor den Augen gekommen und, und wie ein Film abgelaufen. Und es war, als Gott zu mir sagt, in Klarheit, ziemlicher Klarheit, du willst über Einheit reden. Und Menschen lernen, wie sie Einheit leben sollen. Und kannst sie selbst nicht leben. Und ich bin so klein mit Hut geworden. Und habe gedacht, oh mein Gott. Ich war so schockiert über mich selbst. Ich war zutiefst beschämt. Aber ich bin so froh und ich bin so dankbar, dass Gott mir das aufzeigt hat. Meine falsche Haltung. Ich war so voll Selbstsucht und Geltungsdrang. Ich glaube, ich muss mich ja beweisen. Ich bin Selbstleiterin und muss dazu stehen, was ich tue und muss das auch vehement vertreten. Ich habe gemerkt, es war eine totale falsche Einstellung. Ich habe auch das Gespräch mit der Person gesucht und wir haben ein erklärendes Gespräch gehabt und haben, haben mich entschuldigt für meine falsche Haltung. Aber Gott hat mir das erst aufzeigen müssen und ich war so schockiert darüber. Und da als ich diese Bibelstelle gelesen habe und Gott mir das aufzeigt hat, war es auch so, als ob Gott mir zeigen würde, was, was für unglaubliche Kraft ist oder freigesetzt wird, wenn Menschen, wenn Christen in Einheit leben. Ich habe regelrecht diese Power, diese Macht, diese Stärke gespürt und ich kann es irgendwie gar nicht in, in Worte fassen, aber ich mir hat es fast von, vom Sessel kaut. Ich glaube, Gott wollte mir einfach eine tiefere Dimension zeigen, was passiert, wenn Christen, welche Kraft freigesetzt wird, in Einheit und Frieden miteinander leben und alles dran setzen. Wenn Christen vereint vor Gottes Thron kommen, vereint in seinem Geist leben, das bewirkt Power. Da ist Gottes Kraft. Denn dort, wo Einheit ist, da ist Gottes Kraft. Und so war wie es auch im Alten Testament in einem Psalm, in Psalm 133, der Psalmist beschreibt. Siehe, wie fein und lieblich ist wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte der Aarons, das herabfließt in seinem Bad, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der von Hermon herabfließt, auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Siehe wie fein und lieblich, wie wunderbar ist es ist, wenn Brüder und auch Schwester vereint zusammen sind. Und im Alten Testament war Öl immer ein Zeichen von der Salbung Gottes, von der Gegenwart Gottes. Könige wurden mit Öl gesalbt. Und da war die Gegenwart Gottes, die Salbung, der Heilige Geist so stark präsent. Die Gegenwart und Kraft Gottes durch die Salbung des Heiligen Geistes. Wenn Brüder und Schwester in Einigkeit beieinander sind. Und dorthin verheißt Gott seinen Segen und seine Kraft, wie es ja auch hier im Psalm steht. Wollen wir das mehr und mehr erleben? Willst du das mehr und mehr erleben? Gottes Kraft in unseren Beziehungen in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Wir brauchen das mehr und mehr. Und ich mir so eines auch so klar worden, es gibt einen, dem Einheit überhaupt nicht gefällt. Und es ist der Teufel. Das steht auf seinem Plan, Einheit zu zerstören. Einheit in Ehen, in Familien, in Gemeinden und Kirchen. Und das setzt alles dran, dass sich Gemeinden vielleicht spalten und nicht mal spalten müssen. Wenn einfach Christen in Streit, in Kritik untereinander, Klatsch und Tratsch leben, in Unvergebenheit miteinander leben. Ich denke mir, wenn das vorrangig ist, dann gehen Christen am Ziel vorbei, an ihrer Bestimmung. Denn ich glaube, dort, wo keine Einheit ist, dort, wo Einheit nicht gelebt wird, wird jede Art von Gemeinschaft ein kraftloser Haufen, der nicht viel in der Welt bewegt. Ich möchte aber heute und hier mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, dass ich mit nie, mit niemals mit dem Finger auf jemanden zeigen würde. Hier. Weil wenn ich mit einem Finger auf jemanden zeige, dann sind mindestens drei Finger, die auf mich zeigen. Und ich weiß, dass ich selbst in meinem Leben Menschen verletzt habe. Manchmal unbewusst, manchmal vielleicht sogar gar bewusst, dass ich über Menschen geredet habe. Und das ist eine Sache, die ich mit Gott ins Reine bringen möchte und auch gegebenenfalls mit anderen Menschen. Und ich habe vor kurzem habe ich ein Buch von einem amerikanischen Pastor gelesen, der Gemeinde in Amerika geleitet hat oder noch immer. Und er hat so über die Herausforderungen und Kämpfe in seinem Dienst, aber auch über das wunderbare Wirken Gottes in seiner Gemeinde geredet. Und er hat so, sie haben immer wieder neue Gemeindemitglieder aufgenommen, und da hat er einmal so den Eindruck gehabt, dass er allen Gemeindemitgliedern das Recht ausspricht, falls eine Person tratscht oder schlecht redet, über jemand hinterm Rücken redet, diese Person zu unterbrechen und zu sagen, Stopp, entschuldige, aber wer hat dich verletzt oder wer hat dich beleidigt oder übersehen? Komm, lass uns das, das mit dieser Person klären oder ruf diese Person an und such das Gespräch mit ihr. Und ich hab, mich hat dieser, Gedanke gefallen, mir hat dieser Gedanke gefallen und diese Vorgehensweise und ich bin überhaupt nicht der Typ, der sagt, boah, man muss jetzt aus Büchern irgendwelche Programme oder irgendwelche Sachen rauskopieren und es sofort auf eine andere Gemeinde oder Gemeinschaft übernehmen. Aber mir hat einfach diese Vorgangsweise und der Gedanke gefallen, denn der Punkt des Pastors war einfach, er wollte nicht zulassen, dass Klatsch und Pratsch und Kritik sucht, welches das Potenzial hat, viel Unfrieden, Missstimmung oder sogar Parteiungen zu verursachen, dass sich das in der Gemeinde ausbreitet. Ich glaube, dass Klatsch und Tratsch und Kritik sucht, Unvergebenheit, den Heiligen Geist betrübt und dadurch viel zerstört wird, und vor allem Einheit. Und dass die Kraft Gottes nicht in der Art und Weise wirken kann, wie es sich Gott für die Gemeinde, für die Gemeinschaft gedacht hat. Und so möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Einheit bewirkt Kraft. Jesus betet ja zum Vater um diese Einheit unter seinen Jüngern, diese Einheit, die er, er ihnen auch vorgelebt hat. Und er betet nicht nur darum, weil es halt nett ist, weil es schön ist, wenn Menschen sich gut verstehen und weil das einfach ja toll ist. Nein, er betet wirklich aus einer Dringlichkeit, weil er weiß, was Einheit bewirkt. Und so wie, Johann, wie Jesus sein in unserem Ausgangstext gesagt hat, und ich lese nochmal einen Vers vor, Vers 21, Johannes 17. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Einheit hat dann Zweck, so wie es hier steht, dass die Welt glaubt, oder damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und im Vers 23 legt Jesus noch eins drauf auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Dass die Menschen Gottes Liebe erkennen, damit Gottes Liebe in dieser Welt präsent wird und erlebbar wird durch Einheit. Einheit unter Christen hat ein Ziel und hat einen Zweck. Dass Menschen Gottes Liebe erkennen und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Es bewirkt Großes in unserer Welt, wenn Einheit bewusst gelebt wird und darauf geachtet wird. Ja, alles daran gesetzt wird, dass diese Einheit bewahrt wird. Wenn man mal bereit ist, Differenzen zur Seite zu schieben und das größere Ziel zu sehen, dass Gott sich durch Einheit und Liebe untereinander verherrlichen will, will und den Menschen dadurch begegnen will. Bischof Augustinus Aurelius hat einige hundert Jahre nach Christus gesagt, in den wesentlichen Dingen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, über allem die Liebe. Und ein anderer Theologe hat es einige hundert Jahre später ausformuliert. Wenn wir in den notwendigen Dingen die Einheit, in den nicht notwendigen Dingen die Freiheit, in beiden die Liebe bewahren würden, stünde es um unsere Angelegenheiten sicherlich zum Besten. Ich glaube, da liegt viel Wahrheit darin. Paulus sagt im Philipperbrief folgenden Vers, Philippa 1, 27, Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi willen, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass sie in meinem Geist steht, in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das ist das Ziel, dass Gott sich in Einheit, in Einheit untereinander offenbart, dass er uns in Einheit vorfindet, damit das Evangelium verbreitet werden kann. Damit die Kraft des Evangeliums sichtbar und erlebbar wird für die Menschen. Ich finde es ja super, wenn man so die Jünger, das Leben der Jünger anschaut. Und ich denke mir, sie waren das beste Beispiel für Einheit, sowohl im positiven als auch im neg negativen Sinne. Wenn man so den Haufen dieser Männer anschaut, die vom Charakter her gar nicht unterschiedlicher sein hätten können. Da war dieser Petrus, der sehr temperamentvoll war und aufbrausend und immer vorne dabei oder Johannes, sehr sensibel und immer nah an Jesus' Herzen. Oder Thomas, der Zweifler. Das waren so unterschiedliche Typen. Und ich kann mir vorstellen, es war nicht immer leicht, die alle auf einen Nenner zu bringen. Und da waren sicher unterschiedliche Meinungen oder Ansichten. Und ich glaube, in der heutigen Zeit würde man sie mal auf ein Teambildungsseminar schicken, damit sie mal lernen, miteinander zu arbeiten und miteinander eben, wie sie gut funktionieren können, damit sie was weiterbringen. Aber sie haben den Vorteil gehabt, dass sie bei Jesus sozusagen Training on the Job praktizieren dürften. Sie haben von Jesus gesehen, wie er diese Einheit mit seinem Vater gelebt hat. Und er die Einheit untereinander. Und das hat eine große Auswirkung auf ihren Dienst gehabt. Sie haben einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass sich das Evangelium in der Welt so stark verbreitet hat. Willst auch du dich von Gott auf so mächtige Art und Weise gebrauchen lassen. Lasst uns alles daran setzen, damit diese Einheit bewahrt bleibt. Hart dafür arbeiten. Komme ich zum, zum, zum dritten Punkt. Wie können wir diese Einheit leben? Wie gesagt, es ist ja nicht immer leicht. Ich kenne das aus, meinem persönlichen Leben genauso wie aus dem gemeindlichen Leben, auch aus meinem Umfeld, Familie. Und auch gerade die Ehe, finde ich, ist ja das beste Beispiel von Einheit miteinander leben. Das ist ja so richtig die kleinste gemeinsame Einheit und wunderbar, Einheit zu praktizieren, aber auch nicht immer ganz einfach. Und es können ja immer wieder mal Konflikte aufkommen und wir haben gerade so in unserer Ehe und ich muss sagen, ich habe mit meinem Mann vorher geredet. Ich erzähle da jetzt nichts aus, aus dem Nähkästchen, was er nicht weiß. Ich darf das erzählen. Und wir haben gerade vor einiger Zeit einen Konflikt in unserer Ehe gehabt. Und ich bin mir total unverstanden vorgekommen. Ich war total gekränkt, war beleidigt und war wirklich zutiefst verletzt. Und ich habe das aber auch nicht gleich angesprochen, weil als Frau denkt, man, Mann muss das ja merken, wenn es seiner Frau nicht gut geht. Und so habe ich halt geschmollt und... Und so meine Gedanken freien Lauf gelassen und es sind immer mehr negative Gedanken kommen und dann auch so Zweifel überhaupt, ob er mich noch liebt und dann Vorwürfe. Und schlussendlich ist auch so eine Art Hartherzigkeit in mir aufgekommen, so auf die Art, wenn er zu mir so ist, kann ich zu ihm auch so sein. Ja, egal. Und dann habe ich so gemerkt, dass diese Gedanken so rundherum, sich spinnen, wie eine Spinne, die ihre Beute so einfängt und so einwickelt. Und Gott sei Dank ist mir das bewusst geworden. Ich habe gedacht, nein, diese Gedanken sind nicht richtig. Weder Gott denkt so über Ehe, noch ich sollte es tun. Weil ich glaube und ich weiß, dass diese Gedanken zerstörerisch sein können, dass sie eine zerstörerische Wirkung haben können. Und ich habe gemerkt, dass ich dem Feind voll viel Raum geben habe in meinen Gedanken, dass mir das total runterzogen hat und Zweifel und Ängste in mir aufgekommen sind. Und ich habe entschieden, na, das lasse ich nicht zu, du hast keine Chance. Und habe mich entschieden, ich rede mit meinem Mann. Und dann haben wir das Gespräch gesucht und ich habe einfach gesagt, wie es mir geht und dass mich verletzt hat. Und ich bin auch drauf gekommen, ihm, ihm war es gar nicht bewusst, dass er mich damit verletzt hat, dass man Dinge aus total unterschiedlichen Perspektiven auch sieht. Und auch manchmal Dinge sagt, die, die ihm gar nicht bewusst sind oder aus einer Prägung heraus handelt, die dem anderen vielleicht fremd ist. Und ich habe es so wichtig gefunden, dass wir darüber reden und das auch klären und auch die Sichtweise des Anderen einmal ja, sehen oder annehmen können. Aber mir ist auch klar geworden, wie leicht es geht, dass man sich Stück für Stück so innerlich voneinander entfernt. Dass man es zulässt, dass negative Gedanken aufkommen dass sich nach außen hin vielleicht nichts ändert, aber dass so innerlich Stück für Stück Einheit zerstört wird, dass diese innere Zusammengehörigkeit Schritt für Schritt zerbricht und da somit schlussendlich Einheit zerstört wird oder zerstört werden kann. Und wir haben uns entschlossen, dass wir täglich für unsere Ehe beten, dass wir täglich um Schutz für unsere Ehe beten. Und wir haben entschlossen, auch echt für meinen Mann zu beten. hier ja, für uns zu beten, dass wir in das Bild hineinwachsen, was Gott für uns hat. Dass wir füreinander ersegen sind. Und auch in weiterer Folge für andere Menschen in dieser Einheit dann ersegen sein können. Dass Gott uns gebrauchen kann in dieser Welt. Und darum wollen wir kämpfen im Gebet und alles dran setzen. Und wie gesagt, der Feind schläft nicht und er er will Einheit zerstören, dort wo es ihm möglich ist, in Familien, in Ehen, in Gemeinden. Aber die Frage ist, betest du für deine Ehe, für deinen Ehepartner, für deine Beziehung, für deine Familie, für Einheit in der Familie oder in der Gemeinde und setzen wir alles dran? Sind wir bereit, den anderen, die andere Person mit den liebenden Augen Gottes zu sehen in all seiner Andersartigkeit, Unterschiedlichkeit, anderer Prägung. Jesus sagt im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 34, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Liebe, die fällt nicht immer vom Himmel. Und im alltäglichen Leben ist es nicht immer leicht, diese Liebe zu praktizieren und zu leben. So unterschiedlich, wie wir sind und über gewisse Dinge denken. Aber so wie wir heute gehört haben, sollen wir uns eifrig darum bemühen. Wir sollen alles daran setzen, diese Liebe und Einheit zu leben, zu praktizieren, zu bewahren. Denn daran, damit die anderen in den, ja, und auch den anderen mit den liebenden Augen Gottes zu sehen und Differenzen einmal beiseite zu schieben, und sich für das höhere Ziel einzusetzen. Dass die Menschen in uns und an uns Gottes Liebe erkennen und erleben können. Und vielleicht hat Gott gerade heute zu deinem Herzen gesprochen. Und will dir sagen, dass du eine Beziehung in Ordnung bringen sollst. Dass du das Gespräch mit jemand suchen sollst dass es dran ist, zu vergeben, neu anzufangen. Und wenn dich das heute betrifft, dann lass diese Gelegenheit nicht an dir vorübergehen. Denn Gott befiehlt seinen Segen und seine Kraft dorthin, wo wir uns um Einheit und Liebe bemühen und alles dran setzen. Amen. Ja, ja, ich möchte so danken, dass du uns diese Einheit vorgelebt hast mit deinem Vater. Dass du das beste Beispiel bist, Herr. Herr, und dass diese Liebe so stark ist und dass wir diese Liebe ja erleben durften, Herr. Herr, und ich bitte einfach, dass du uns jetzt hier ja, gebrauchst, dass du uns dort veränderst wo wir Veränderung brauchen, unsere Herzen öffnen, unsere Herzen ganz neu auf dich ausrichten. Herr, dass du in uns wirken kannst, dass wir hier näher zu dir kommen, näher zu unseren Mitmenschen, diese Einheit, diese Liebe erleben aus deiner Kraft. Herr, und ich danke dir, dass du den Segen dorthin befehlst, Herr, dort, wo wir uns bemühen dort, wo wir alles dran setzen, die Einheit zu leben und zu praktizieren, Herr. Danke dafür. Amen.